0: Северс подкаст. Кустарное аудиодневниковое шоу Артема Шубина. Аналоги происходящие у него в голове замаскированные под подкасты. Критики оценивают его шоу как... Даже не знаю, что сказать, потому что нечего тут говорить. Если вы хотите послушать забавные истории, размышления касательно происходящего в жизни ведущего и не только, узнать, что нового произошло за эту неделю в мире без политики, то это шоу определенно для вас. Дамы и господа, мальчики и девочки, те, кто еще не определился с полом, добро пожаловать на Северс Подкаст. Всем привет, с вами, как всегда, Север, и вы слушаете кустарное аудиодневниковое шоу Северс Подкаст. Итак, дамы и господа, сразу первонаперво, что хотелось бы ответить, это, конечно же, на вопрос. Тёмыч, а будут ли еще подкасты? Ребят, честно скажу, когда будет особо острая, особо интересная, особо такая, знаете, рьяная тема, на которую стоило бы поговорить, я считаю, что можно будет запилить какой-нибудь отдельный подкастик. Хотя, в принципе, в целом у меня есть YouTube-канал. И знаете, можно это все туда запиливать, это без проблем, но все-таки вот эта ламповость, вот, этот, вот эта вся концепция подкаста, вот эта радиопередачи, этого разговорного радио, вы знаете, она все-таки, как ни крути, гораздо лучше, приятнее и лампович, что ли, по сравнению с, вот, со всеми этими видео и.. Стримами как таковыми, да. Итак, ребятки, тема сегодняшняя, как вы могли понять из названия данного видео, из, <laughs> из названия данного видео уже, да, оговорочка по Фрейду уже привык. Да, собственно, тема сегодняшнего подкаста, это, конечно же, э, СЖВ, бодипозитив, э, лесбиянки, э, феминистки и так далее и тому подобное. Собственно говоря, что хотелось бы отметить, смотрите, сразу, Тёмыч, Ч ⁇ ты сказал? Что за CGW? CGSJW, как правильно, да? Social Justice Warriors. Ребятки, для тех, кто не знает, или для тех, кто э, отстал от жизни, скажем так, да? Потому что у нас таких много на самом деле. Это я такой, стараюсь в свои 28 лет быть э, в курсе всего, как говорится, в ответе за все на свете. Так и здесь стараюсь двадцать 28 лет быть в курсе всего того, что происходит вокруг меня, и быть, так скажем, на волне с молодежью. Вот. Ну вы знаете, на самом деле, чем дальше я на волне с молодежью, тем больше я понимаю то, что молодежь это вообще, это та прослойка, наверное, знаете, наиболее правильной фразой будет, та прослойка, которая вообще не, не стоит никакого внимания среди нормальных людей, вот, по сути, вот вся вот эта прослойка, про которую я сегодня буду говорить, о а таких, в принципе, сейчас на данный момент, наверное, 8 из 10, это как раз таки, Э, тот социум, о котором не то что не стоит говорить, который нужно, знаете, отдельно запереть на каком-нибудь острове, и пускай они там занимаются своим, своими вот этими всеми действиями, да, своими защитами своих прав э, и так далее и тому подобное. И не только своих прав, в принципе. Но <coughs> обо всем <coughs> по порядку. Да, немного отвыки от подкаста. Так вот, что такое SJW? Это Social Justice Warriors. Борцы за социальную справедливость. То есть, ну, в общем, я их называю, как вы все прекрасно помните, попущенные, опущенные, обиженные, ущемленные и так далее и тому подобное. В общем, эпитетов на самом деле мама, не горюй. Ну, ладно. К ним относятся это, конечно же, феминистки, это, конечно же, бодипозитив и, в принципе, вот. Они, самое что интересное э, вот бодипозитив, феминистки, они очень тесно друг с другом связаны, и связаны они очень тесно друг с другом, э, в первую очередь, тем, что, в принципе, движение бодипозитив как таковое, оно за что? Оно за то, чтобы люди принимали себя такими, какие они есть. Раньше, когда это все только-только зарождалось, когда бодипозитив как таковой только вот, э, скажем так, начинал свое существование, э, его концепция заключалась в том, чтобы как раз-таки людям, у которых ну, проблемы, проблемы, скажем так, физического характера, да, допустим, у них там нормально не отросли конечности, к примеру. Да, то есть, ну, По большей части, да, движение бодипозитив, оно было сделано для, для инвалидов, да, чтобы поддержать их, чтобы э, их проблемы вот с тем, что у кого-то нету конечностей, возможно, у кого-то они как-то неправильно растут, или, или амбутированы, или еще что-нибудь, или, возможно, после или во время э, процесса борьбы с раком, э, к примеру, человек, у него полностью там, волосы вылезли, и чтобы он, скажем так, не особо мучился на эту тему, не особо он чувствовал себя ущемленным, чтобы, наоборот, подбодрить их, собственно, подбодрить, чтобы эту прослойку людей, у которых не все в порядке с организмом, э, для этого было создано, собственно, данное движение. Бодипозитив. То есть принимать, таким себя какой ты есть и в принципе все было в порядке все было замечательно все было просто пушечка до того ровно до того момента пока в игру не вступили феминистки они пришли и все просто интерпретировали под себя это значит э, они э, они ж поняли то что да как же так же боди позитив то есть я значит, а я должна принимать себя такой в кое есть ага значит хорошо тогда я буду э, отращивать волосы там, где, в принципе, их быть, ну, они, в принципе, должны там быть, но с гигиенической точки зрения, скажем так, им там лучше не находиться. Либо же отращивать себе там, прослойку 5-10-сантиметровую жира, и понимаешь, и выглядеть как я просто, как я не знаю что. В общем, знаете, типичная феминистка. То есть, в целом, что знаете, что наиболее забавно, то что в целом, я же говорю, движение позитив как таковое, оно раньше имело достаточно интересную задумку, достаточно правильную идею, как я считаю. То есть, ну действительно, люди, у которых там, скажем, на войне оторвало конечность или, возможно, у которых там ввиду какой-то болезни, в общем-то, опять-таки, конечности были ампутированы, их поддерживать, и чтобы их жизнь была нормальной чтобы они чувствовали себя адекватно и нормально в социуме, это движение оно нужно было. Но, блин, когда ворвались фемки, начался трэш. Ребят, просто-напросто начался гребаный, мать его, налила трэш. Вообще, в целом, вы знаете, как бы это странно ни звучало, но давайте посмотрим на возрастной ценс вот этих всех борцов за справедливость. Как правило, подавляющим большинством являются, конечно же, люди, Возможно, половозрелые, в некоторых ситуациях и не половозрелые, но э, несовершеннолетние. Да? Или, возможно, еще там где-то в районе двадцатки, плюс-минус два года. Ну, то есть, если человек, в принципе, после 22, скажем так, да, даже к 22 годам он до сих пор продолжает топить за феминизм, за бодипозитив, за всю вот эту вот борьбу за, за социальное равенство, то значит проблема в том, что у него как раз-таки что-то не так с головой. Серьезно, на полном серьезе. То есть, да, есть отдельные, Я для справедливости хочу отметить то, что действительно есть некоторые моменты, действительно есть некоторые ситуации, когда э, действительно требуется справедливость. Но в большинстве своем как раз-таки у феминисток, у бодипозитив э, движения, у них все настолько переиначено, настолько перековеркано, настолько перекручено, что они борются за то, чтобы уважали их права, чтобы э, только они одни были а абсолютом, то есть началом и концом альфа и омега, если можно так сказать, если в принципе даже можно так выразиться, а все остальные это в принципе второсортные люди. И понимаете, концепция вся в том, что я понимая это все, я все равно я, ну, я понимаю, что это, в принципе ну по, по большей части это люди малолетние особо, ну, умом пока еще не блещущие, потому что у них, в принципе, в голове еще особо ничего-то толком и не сформировалось. Они, в принципе, как вот, знаете, как лакмусовая бумажка, которая вот все впитывает в себя, и э, по-любому, вот, что и скажут, что они найдут, что они увидят там, кто их вдохновит, и, исходя из этого, уже начнется какое-то вот из них формирование. Но только вот проблема в том, что некоторые это все переживают, а некоторые нет. То есть, это, знаете, это как вот в случае с так называемом 2007-м, да, то есть вот э, этой всей идеологии субкультур второй, второй половины нулевых, когда были скинхеды, когда были эмо, готы, панки, в общем движений было куча. Ну, я думаю, те, кто постарше, те все прекрасно помнят. И теперь давайте подумаем. Угу. А много ли в 2020 году э, представителей этих самых субкультур. Я не отрицаю того факта, что да, конечно же, они присутствуют, но давайте посмотрим э, фактам в лицо. Те люди, которые э, чем-то подобным занимаются, именно они то, что занимаются, Да, они, ну, они не относятся к этому ко всему, как знаешь, э, к чему-то такому ностальгическому, что эх, раньше были времена, а они до сих пор действительно и ходят э, ближе к тридцатке, знаешь, уже с ирокезами, они ходят вот все обвишенные цепями. Э, в кожаной одежде и так далее и тому подобное. К примеру, вот если взять металлистов, да, к примеру, или же, например, взять, э, ребят, вы кого-нибудь к 30 годам видите, чтобы они видели хотя бы раз, чтобы они ходили с э, челкой в черно-розовой одежде, там пытались вскрыться до сих пор. Ну, либо они вскрылись, собственно, тогда во второй половине нулевых, либо они все-таки переросли это все. Но э, людей, которые страдали бы этим всем ближе к тридцатке, ну, я их, честно сказать, не знаю. Вот, например, представители яма культуры как таковой, я не знаю. И вот сейчас может возникнуть вопрос. Темыч, а что ты, собственно говоря, уже соскочил с одной темы на другую? Это просто я привел пример. Это обычный, банальный пример. И знаете, э, как раз-таки вся идея в том, что... По большей части, я, по крайней мере, надеюсь, я очень надеюсь и очень хочу верить в то, что когда вот, собственно, вот, вот нынешняя молодежь, которая является борцами за справедливость, я надеюсь, что годам к 20-22, ну, хотя бы как минимум к 20, в идеале, как можно раньше, они поймут то, что все-таки... Да, это было прикольно, да, это было весело, но, елки-палки, надо жить дальше, надо как-то все-таки себя прокармливать, надо как-то э, чем-то серьезным заниматься, а не вот этим всем идиотизмом. Но, понимаете, момент здесь в чем? Объясню, если раньше, к примеру, э, всякие движения субкультурные, да, в том числе панки, в том числе скинхеды, э, все это общественно порицалось, э, то сейчас, по большей части, э, Загвоздка заключается в том, что как раз-таки все вот эти фемини, весь этот феминизм, бодипозитив и так далее и тому подобное, оно все начинает, ну не то чтобы в большей части, но общественно начинает как-то быть поддерживаемым, понимаете? То есть если раньше, к примеру, возьмем такую аналогию, да, к примеру те же самые Металисты. У них были любимые рок-группы, у них была любимая музыка, любимые исполнители, и, в общем-то, их они поддерживали, то есть творцов, скажем так. И, соответственно говоря, творцы делали какой-то материал для них. Я не буду назвать это контентом, потому что это современное слово, я буду выражаться, в принципе, нормальным языком, человеческим, ну, хотя бы сейчас. Они предоставляли своим слушателям, своим зрителям какой-никакой, но материал. И, понимаете, не было как такового, знаете, псевдоравноправия между ними. То есть, те, кто популярны, да, то есть в данном случае это рок-группы, они все-таки они у них туры, у них различные концерты, записи альбомов и так далее и тому подобное. В то время как как раз-таки сейчас. Все это фем-движение, бодипозитив движение оно пытается как раз-таки как можно больше к себе подтянуть людей, чтобы. Э, знаете, чтобы, соответственно, чтобы их было больше, понятное дело, это, это, это логично. Нет, я имею в виду то, что э, они могут, они не могут даже, они стараются э, показать себя людьми. Мы люди из народа, мы видите, мы такие же, как и вы. Хотя по факту, если посмотреть на всех вот этих представителей. Э, Ярых представителей, ярких тоже, скажем так, представителей, ярых это нет. Ярые представители это 15-летние школьницы, как раз-таки, или же студентки, там, какой-нибудь бурсутета. Но самые яркие представители, как правило, это кто, это YouTube, звезды какие-то, ну, именно по меркам YouTube, да, но это, вот как раз-таки, люди, которые у которых есть, в принципе, деньги по факту. Потому что. В принципе, быть популярным в любом случае, независимо от того, по телевизору, в интернете. Для этого нужны деньги, для этого нужны связи, для этого нужно вот это все. Но если у тебя этого нет, то популярным ты не станешь. Как бы ты ни крутился, что бы ты ни делал, кто бы там вам что ни пытался как, скажем так, испражниться в уши, никогда человек просто так популярным не становится. Либо он имеет... Опять-таки, какую-то подпорку, как правило, это финансовая подпорка, но если эта подпорка не только финансовая, но еще и, скажем так, знакомственная, да, то есть кумовство, так называемое, процветает, то тогда все, тебе дорога открыта везде. Ну и как-то так. А для обычных людей это все, это что-то из разряда фантастики. Ну, теперь давайте перейдем непосредственно к тому, как я к этому отношусь. Понятное дело, я отношусь к этому как как любой человек постарше, да, он сначала не понимает, потом понимает, насколько, насколько это убого выглядит в его глазах, по его, опять-таки, субъективной точке зрения, но объективной для людей его возраста. И он понимает то, что ну, ну ладно, ну окей, придется с этим жить. Ну, что поделать. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, как говорится. Но в целом, в целом, отношусь я к этому ко всему весьма. Весьма скептически, в первую очередь, конечно же, давайте теперь разбирать подробно, почему я весьма скептически отношусь к феминизму как таковому и к движению позитив. Феминизм. В чем его главная проблема? В чем его главная загвоздка? Почему я считаю, что это движение как таковое в странах бывшего СНГ не имеет вообще никакого смысла? Поскольку, поскольку если, допустим, в той же самой Америке, Канаде, да и в Европе в целом, там, как правило, действительно патриархальные страны, там, э, патриархальный строй государств, то у нас здесь, кто бы что ни говорил, кто бы как ни старался что-то там вякнуть. Ребят, по всем законам, по уголовному кодексу, по правовым вообще каким-либо документам, у нас общество матриархальное. То есть в случае, если, к примеру, семья разводится, это моя, вот, собственно, излюбленная тема, но по факту это вот, острая проблема. То есть, собственно, если семья разводится и э, мужчина в этой семьи да опять-таки если семья разводится начнем с того что если у них есть ребенок то в любом случае если мужчина зарабатывает деньги если он ну скажем так нормальный образ жизни ведет то он будет он будет в минусе потому что какой бы да в любом случае даже если он не зарабатывает деньги да в любом случае женщина будет в плюсе женщина будет в плюсе то есть я же говорю то есть если к примеру мужик да Спокойно себе работает он, работящий, нормально, не алкаш, не наркоман, все ништяк. А женщина, к примеру, скажем так, любит погулять, любит, так скажем, разгульный образ жизни, возможно, балуется наркотиками. В любом случае, при разводе, если есть ребенок, он останется с женщиной, как бы там что ни было. Это просто чудо будет, если мужчина если мужчине отдадут ребенка. Это вот, знаете, я считаю, это весьма, весьма весьма серьезный пробел в законодательствах как таковых. Не только Российской Федерации, но и в принципе стран бывшего СНГ. Дальше, следующий момент. В любом случае идет и дележка имущества. То есть, как правило, как правило опять-таки учтем тот факт, что большинство заработанного, большинство нажитого зачастую именно приобретает мужчина за те деньги, которые заработал он. Но однако же при разводе долю получает, даже не то что долю, а львиную долю, скажем так, получает женщина. И где вы хотите еще какие права? Вам хочется работать, вам хочется... Я, в принципе, об этом на Ютьюбе рассказывал, но я сейчас могу спокойно об этом повторить, то, что вам хочется работать там, где вы хотите, вас не пускают на некоторые профессии. Но, как правило, когда об этом феминистки говорят, они подразумевают, конечно же, не то, что они хотят работать на урановых шахтах шахтерами, они хотят занимать руководящие должности, руководящие посты. Но понимаете, момент в том как раз таки то, что как ни крути, как ни старайся, как ты не думай, но в любом случае руководящие должности требуют некоторых аспектов, которых, как правило, нет у женщин. Например, трезвого, трезвые оценки происходящему, трезвые оценки всему, что тебя окружает. Постольку, поскольку, опять-таки, объясню, <coughs> женщина ввиду, ввиду того, что она женщина, опять-таки, просто так, ввиду того, что она женщина, ввиду того, что у нее есть такие аспекты, как резкая смена настроения, ранимости и так далее и тому подобное, она более склонна к, знаете, импульсивному решению проблемы, которые могут понести за собой э в случае с бизнесом, в случае с какой-то там организацией непоправимые потери. В отличие от мужчин. В то время как мужчина в большинстве, мужчины в большинстве своем не подвластны э таким аспектам, да, то есть у мужчины зачастую, опять-таки, не у всех, особенно сейчас, не у всех, но зачастую, как правило, у мужчин есть... Э такое понятие, как трезвая оценка того, что происходит, трезвое понимание того, что если я сейчас поступлю так, то это понесет, возможно, какие-то убытки, возможно, какую-то прибыль. И они не опираются ни на какие, скажем так, собственные, э, собственные желания. Но тут сейчас могут возникнуть, э, скажем так, люди, которые скажут, подожди-ка, а разве мужчину э, так э, трудно скажем так, охомутать, охмурить, то есть занять какую-то должность поближе к нему, более, более мясную, скажем так, по заработку, но менее энергозатратную, да, конечно же, это, гораздо, это, 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 это очень легко, но гораздо проще это все сделать с женщиной, потому что, в общем, потому что это женщина, потому что она будет, опять-таки, пропихивать женщин, потому что мы же за социальное равенство, и, в общем-то, ни одна, по большей части, ни одна, опять-таки повторюсь, по большей части ни одна женщина на руководящей должности ни к чему хорошему ни на одном предприятии не приведет. Но, опять-таки, есть свои исключения. Переходим к моменту с бодипозитивом. Ребят, это полный трэш. Я рассказывал об этом на ютубе неоднократно. В общем-то, сейчас твиттер как правило, забит э, вот всеми вот этими бодипозитивными мадамами, и даже иногда, и, прости Господи, мальчиками, мужчинами их никак не назовешь, которые топят за то, что э, женщине положено, в принципе, у, вот знаете, что природой заложено, что у, у человека в генах заложено, то вот оно и должно быть. То есть, в принципе, забивают на внешний вид, на... Э, на гигиену опять-таки, да, то есть ну, зачастую бодипозитив это сразу какая аналогия, это небритые подмышки, это э, волосатые ноги, это лишний вес и, как правило, э, серьезно лишний вес, не то, что там на пару-тройку килограмма а на пару-тройку десятков килограмм, что как раз-таки является показателем кое-чего плохого, например, того, что у тебя серьезные проблемы со здоровьем, если ты этого еще не понял. И понимаете, вся суть в том, что они топят за то, что это все нормально. Так и должно быть. Главное принимать человека таким, какой он есть. Но опять-таки, поскольку, как таковой, феминизм и бодипозитив, они просто очень тесно связаны, банально, по причине того, что мужики, как правило, они не заморачиваются на, по поводу своей внешности. И им не нужны такие отговорки. Собственно, в эти ряды бодипозитивных, так сказать, зачисляют исключительно женщин. Да, бывают, конечно же, особые такие отбитые наглухо экземпляры, которые тоже пытаются ворваться в бодипозитив, притом являясь представителями мужского пола. Конечно же, понятное дело, для чего? Чтобы поддержать бедных и угнетенных женщин. Ну, в общем, вы знаете, как такие люди называются? Куколдами. И вот, вы знаете, я честно скажу, я не удержался и в одном из твитов какой-то там, я не знаю, как его назвать, блогерки, блогерессы. В общем, просто под, одно, под одним из твитов оставил комментарий, да, нецензурный. Я просто высказал свою точку зрения, я сказал, фу. Ну, я буду цензурно говорить, фу, ну и мразь. Мало того, что забила полностью на гигиену, так еще и выставляет это как что-то, как позитивное, как что-то хорошее. И тут, вы знаете, это было неделя где-то полторы-две назад, и без шуток говорю, на меня до сих пор, в мою сторону, до сих пор в Твиттере прилетают различные комментарии, различные оскорбления в мой адрес, как раз таки нацелены на то, чтобы меня вроде бы типа как-то как зацепить или оскорбить или показать то, что я не прав. Но, ребят ну, как я могу быть неправым в данной ситуации? То есть, э, если мы не в курсе, то объясняю. Э, например, те же самые волосы под мышками. Ребят, они впитывают в себя под. Человек начинает вонять. Это минус гигиена сразу просто. Помимо того, что это отвратный запах, это еще и минус гигиена. И более того, <coughs> в перспективе, возможно, все-таки... Серьезные проблемы со здоровьем. Вполне себе может быть и такое. Но как же ж так? Это же природой заложено. Ну, елки-палки, давайте тогда будем все э, вообще обрастать всем чем угодно, забивать полностью на свою внешность и посмотрим, сколько нас тогда. Вообще, давайте перестанем мыться, э, перестанем вообще... Вести, вот, заниматься именно личной гигиеной. Давайте будем вот все, будем принимать себя такими, какие мы есть, и посмотрим, когда там у нас начнется опять бубонная чума. Понимаете, момент в том, что опять-таки, даже касательно лишнего веса, если посмотреть, да, то проблемы с весом это, как правило, показатель того, что у человека что-то не так в организме. Как правило, если... Вот, да, если... У человека проблемы вот с лишним весом именно э, не в паре тройки, опять-таки, килограмм, а в паре тройки десятков килограмм, то это показывает то, что у человека, или, возможно, у женщины серьезные проблемы с организмом. Возможно, у нее как-то органы работают неправильно, или у него, ну, зачастую у нее, как правило, потому что на позитив то скажем так, э, клюют женщины. Но и в целом. Это проблема, значит, с органами, проблема, возможно, с организмом в целом, да. возможно, что-то что где-то серьезная проблема есть, и ее нужно решить, чтобы человек просто не умер. Но нет, вместо этого мы будем топить за то, чтобы давайте-ка, нет, все равно нужно себя принимать такими, какие мы есть. Ну, тогда в таком случае, собственно, концепция того, что выживает сильнейший, она покажет вам, собственно, где вы есть, кто вы такие, и где вам место. Ну и, конечно же, ребятки, стоит ли принимать себя таким, какой ты есть? Вот он, главный вопрос. Потому что некоторые, кто на меня смотрит, могут сказать, подожди, Тём, ну, у тебя же у самого, там, скажем так, растительность на теле, у тебя же у самого там лишний вес. Ты же принимаешь себя таким, какой, какой ты есть? На самом деле, в какой-то степени да, но в какой-то степени больше все таки нет. Скорее, нет, чем да. Поскольку я осознаю то что это все несет определенные нагрузки на мой организм на, на суставы на сердечно сосудистую систему и пока у меня не восстановится опять таки кисть полностью я, я сейчас да нахожусь не в форме но в целом в перспективе опять таки я вернусь к физическим нагрузкам к, ко всем этим занятиям чтобы Привести себя в порядок, чтобы, в первую очередь, мой организм был в порядке, чтобы э, не было у меня проблем никаких с ним, чтобы я был здоровее, живее и нормальнее, что называется. Поэтому, да, ребятки, ответ такой, что себя принимать таким, какой ты есть, это удел, просто-напросто удел слабых, которые ну, не хотят ничего делать в своей жизни и, в общем, что называется, хотят, чтобы их любили такими, какие они есть». Ну и теперь, ребятки, э, по концу всего, на сладкое. Я не особо много буду об этом говорить, потому что, в принципе, об этом уже столько всего сказано. Но все-таки свои 5 копеек вставить-то стоит, я думаю. По поводу движения Black Lives Matter. Э, ребят, <coughs> в странах бывшего СНГ, когда кто-то за это топит, у меня возникает зачастую вопрос. Как правило, это кто? Как правило, это... Э, Опять-таки, малолетки, опять-таки, либо же люди, которые ну, не, особо, не особо богаты умом, так скажем. У меня возникает вопрос. Ребят, вот в странах бывшего СНГ люди, которые говорят о том, что чёр... жизни черных важны. Вы хотя бы раз в своей жизни негра видели вживую, окей? Не на X-Videos, не на порнхабе, на... не в каком-то там фильме, а вживую. Вы хотя бы раз его видели? Лично я видел. И что дальше? Да, я лично видел, но знаете, там настолько ли она важнее, чем моя жизнь? Да нет, жизни каждого человека важны. Every lives matters, как говорится, да. Mathiu. Хотя сейчас это, вот это выражение, которое я сказал, оно считается экстремистским. Вот правильная формулировка. Это уже официально принято, что это экстремистское выражение. А вот как раз-таки то, что под флагом, под идеологией жизни черных важны. Им позволяется практически все, то есть они сносят памятники, они грабят магазин, они убивают людей, и им это все сходит с рук. Ребят, вы серьезно? И вот за это вы в странах бывшего СНГ, живущие ныне, топите. То есть, знаете, это как работает? Это работает так, что мы поддержим то, что сейчас модно, но мы не задумываемся, мы не будем задумываться о том, что это. Как бы мы к этому относились, если бы все-таки. Это происходило у нас. То есть, в целом, да, посмотреть на эту всю картину, со стороны, знаешь, смотреть на это на все со стороны, когда это все за несколько десятков тысяч километров от тебя и говорить о том, что да, действительно, они там важны и так далее и тому подобное. Это, это конечно, да, большого ума не надо. Но, ребят, если, э, точнее, ребят, девчат, если кто-то из вас дослушал этот подкаст до конца, у меня возникает к вам вполне себе логичный вопрос. Вы топите за то, что жизни черных важны. Вы топите за то, что им позволительно грабить магазины, убивать людей, сносить памятники. Окей, хорошо. Тогда э, как вы отнесетесь к тому, что как раз-таки эти самые негры и негритянки, они убьют вашу мать, они э, изнасилуют вас, они э, сожгут ваш дом, они просто разнесут в пух и прах э, места, где захоронены ваши родственники. Как вот Нормально? Хорошо? То есть, именно этим они, в принципе, и занимаются. Да? То есть, вандализмом и вообще просто ультра криминальными вещами. Как вы к этому относитесь? Вам это нравится? Вы это поддерживаете? Ну, если да, то в таком, я слу... то в таком случае я могу сказать одно. Ну, ребятки, Господь у вас очевидно. Либо же Господь, либо Дарвин в данном случае. там, Смотря в зависимости от того, кто как на это на все смотрит. В общем, вас особо умом не наделили, топите за это дальше. Но в любом случае, знайте, что как бы вы что ни пытались отстоять, какую бы вы свое, какое бы вы свое право и свободу ни пытались отстоять, помните об одном, о том, что свобода одного человека заканчивается ровно там, где начинается свобода другого. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Север, а.к. Э. Артём Шубин. Вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу Север с Всем спасибо и всем до скорого.